0: Vi skal i gang, og vi starter lige hos dig, Lars, fordi at det her med udviklingen på råvaremarkedet og de stigende priser, det er noget, der har fyldt meget medierne. Det er noget virksomheder taler om, det er noget privatpersoner taler om, det er noget politikere også forholder sig til. Kan du ikke prøve at starte med sådan nogle ord på, hvad er det, hvad er det vi oplever på markederne lige i øjeblikket?
1: Det kan du tro. Øhm, jamen altså, øh, ingen tvivl om, det er et øh, ekstremt spændende marked, øh, vi ser i øjeblikket. Øh, nok, øh, mere spændende, øh, eller, der er nok nogen, der vil, der vil sige, det er for spændende. Øh, vi er lige trådt ud af 2021, og når vi kigger tilbage, jamen, så må vi altså bare sige, at 2021 viste sig at være historisk turbulent, historisk øh, højvolatilt og øh, ikke mindst historisk ekstremt, i hvert fald når vi øh, kigger på sådan generelt på råvarer. Øhm, tæt på alle råvarer kom faktisk ud af 2021 med relativt pæne plusser og kigger man sådan på råvarer som en investeringsobjekt, jamen så så vi faktisk sådan de højeste afkast siden starten af nullerne. Og det er klart, at sidder du som investor derude, og så har du selvfølgelig nyt godt af de her stigende råvarerpriser, hvis du har haft råvarer som en del af din portefølje. Men det er klart, at sidder du i en virksomhed, eventuelt som risk manager eller indkøber, jamen så er de her markeder selvfølgelig givet nogle udfordringer. Det er der ingen tvivl om. Når vi kigger sådan lidt på, hvad det er for nogle råvaremarkeder der egentlig har deltaget i det her, så må vi bare sige, at de her prisstigninger, der må vi se på faktisk alle råvaretyper. Lige fra metaller til energi til afgrøder. Og kan man sige, at de her stigninger har været sådan meget bredt funderet. Jamen det ser vi faktisk ved, at så forskellige råvarer, som du kan tage naturgas, kul, CO2-kvoter, kover, Tænd. Øh, Pavgrøder, kan du tage sådan noget som palmolie? Øh, du kan tage øh, raps, og, og, og så gar europæisk. Øh, hvad hedder det øh, ved? Jamen, der har vi altså fælles for de her set at 2021. Der har vi ramt nye all-time-high prisrekorder. Og det vidner altså om, hvor, hvor bredt funderet det her er.
0: Hvad er det, der har drevet? De her priser bredt op øh, i, i den grad, som, som vi har set, os.
1: Ja, men øh, jeg vil sige, at der, der er selvfølgelig mange, øh, mange ting, og, og råvarer er generelt påvirket af rigtig mange forhold. Et er selvfølgelig den her grønne omstilling, som vi kommer mere ind på. Men hvis man skal tage det lidt op i helikopteren, øh, så er der ingen tvivl om, at de her høje priser, de er, øh, kan man sige, øh, et symptom på nogle meget store og, og faktisk øh, tiltagende ubalancer i systemet. Øh, ubalancer, der er egentlig sådan helt banalt kommer til udtryk ved, at vi har simpelthen bare brugt flere råvarer end end vi har kunnet øh, produ øh, producere. <coughs> Og det har givet sig udslaget i, at, at vi faktisk for langt de fleste råvarer i øh, løbet af 2021 har set generelt underskud på, på de her øh, forsyningsbalancer. Det har så igen haft en konsekvens, kan man sige, at... Øh, at vi har set relativt pæne træk på, på lagerne, og her ved indgangen til 2022, der må vi bare konstatere, at på en lang række råvarer, særligt inden for metaller, men faktisk også når vi kigger på visse råvarer inden for energi og inden for afgrøder, jamen der står vi altså med historisk lave lager, og det der måske er endnu mere bekymrende, eller i hvert fald noget, der er lidt faretruende, det er, at den her tendens, vi ser
0: i lagerne i øjeblikket, den ser altså ud til at fortsætte her ind i 22 du var, du var lidt inde på det. Den grønne omstilling, det bliver også noget af det, vi skal forholde os til i dag. Hvad betyder den her grønne omstilling for råvaremarkederne sådan helt generelt?
1: Den betyder faktisk rigtig, rigtig meget, vil jeg sige. Det er klart, at den har nogle direkte effekter på en række markeder, men vi ser faktisk også, at den har nogle indirekte effekter på en lang række andre markeder. Godt sige, grøn omstilling. Det handler jo om hele den her energiomstilling, energitransformation, altså hvor vi bevæger os væk fra konventionelle energikilder og, og sorses over mod, skal vi sige, mere vedvarende energikilder. Og jeg vil godt sige, at det er faktisk en vigtig point også for dem, der sidder derude og, og, og skal vi sige, eksponeret over for andre markeder. Altså den her energikriser, de her høje energipriser, vi ser derude, og hele den her energiomstilling, jamen den er ligesom centrum, eller kernen, faktisk kunne man kalde det epicenter, for en lang række af de bevægelser og tendenser, vi ser i, i markeder som, som metaller og, 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 og afgrøder for eksempel. Og jeg vil godt give et kort eksempel på, hvordan det ligesom spiller ind, eller kan man sige forholder sig. Kigger vi eksempelvis på metaller. Øh, jamen, så må vi sige, metaller øh, når vi, i hvert fald i, i relation til den her grønne omstilling jamen, der må vi bare sige, at, at skal vi komme den her grønne omstilling i møde så øh, får vi massivt behov for en lang række metaller, særligt det vi kalder de grønne metaller, det er dem som kan man sige skal bruges til at, 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 at de massive investeringer vi, vi, vi er nødt til at, at foretage eksempelvis i, i sol- og, og vindenergi i hele den her infrastruktur hvor vi skal bringe den her grønne elektricitet rundt, og ikke mindst også i den her elektriske bilpark, vi også skal have bygget op, for bare at nævne nogle eksempler. Og der må vi bare sige, der ser vi altså den grønne omstilling direkte påvirke positivt en række metaller, som især aluminium og kor. Men jeg vil sige, der ser vi altså siden være påvirket positivt, men grøn omstilling har så også den modsatte effekt på eksempelvis supply Fordi det, vi har set, det er, at grøn omstilling går ikke helt hånd i hånd med, at vi skal producere så mange metaller her. I hvert fald har vi eksempelvis fra Kinas side set, Kina er jo verdens største producent, kan man sige, af en lang række overvarer, særligt metaller. Jamen, der har man altså set for at Kina kan imødekomme de her, skal vi sige, krav til den her omstilling og reduceret co 2 udledning. jamen der har man altså været nødsaget til en række provinser at lægge loft på. Og det ser vi altså træde igennem på, på Og så vil jeg sige, det der gør, at det bliver en rigtig grim cocktail, den her grønne omstilling for supply det er altså de her skyhøje energipriser, som også påvirker produktionen. Og det har vi altså set en række meget gode og nye eksempler på, Dels fra Kina, men senest faktisk også fra Europa, hvor vi har haft de her eksploderende energipriser på naturgas, eksempelvis elektricitet. At en række af de store producenter i Europa, de simpelthen har været tvunget til at nedjustere eller faktisk helt lukke produktionen. Så noget som aluminium, der ser vi for eksempel en årlig kapacitet på omkring 800.000 ton i Europa, der er lukket ned på det her. Sinkproduktionen er og også noget, der er hårdt ramt. Så, øh, så der, der, der har vi altså øh, på den ene side øh, stigende efterspørgsel, men, men en, en meget udfordret side. Og endnu værre bliver det så også, når vi i fremtiden, måske øh, kvæg den her grønne omstilling, kommer til at vende os til, at, at det ikke er konventionel energi, som vi typisk kan lære osv., vi skal trække på, men at det bliver mere vedvarende energiformer, fordi det kommer også til at betyde noget for, skal vi sige... Øh, hvad hedder det? energi siden derude. Kan vi forvente, at vi hele tiden har den energi, vi skal bruge for at kunne producere det, vi skal bruge? Og der har vi jo set i Kina i hvert fald, som havde den her store hedebølge hen over sommeren, hvor stort set alle de store vandreservoirer i Sydkina de gjorde, at man var simpelthen nødt til at indføre power Noget, man også har snakket om i Europa. Så supply-siden er meget, meget, meget påvirket. I hvert fald inden for visse råvarer.
0: Og Lars, det her meget udfordrende marked, som du taler om, det er jo noget, man som virksomhed, skal navigere i, og, og hvis vi lige skal slå et slag for, for det, du og dine kollegaer kan ude på, på råvaredisken det lige, jamen så det, handler det jo lidt om at, måske at, at få lidt hjælp og lidt sparring til, til den her risikostyring på, på råvaresiden. Hvad er det konkret, I, I kan hjælpe med?
1: Jamen, fuldstændig korrekt, altså. Man kan sige, der sidder jo rigtig mange virksomheder derude, for, for hvem det er, kan man sige. Det er i hvert fald noget, der er kommet på radaren. Det er noget, der har skabt fokus derude. Det her omkring risikostyringen. Helt naturligt, selvfølgelig. Og mange virksomheder jamen de sidder altså og spekulerer, hvad, hvad, hvad sker der med priserne? Er det her kort vej? Er det lang så, så det åbner selvfølgelig en masse spørgsmål. Øh, vi sidder dagligt i Jyske Bank og rådgiver også bare en lang række af danske øh, erhvervsvirksomheder øh, og, og hjælper dem med at navigere igennem kan man sige, de her mere usikre farvande, øh, vi befinder os i. Øh, det er vigtigt for mig at sige, øh, at øh, vi handler ikke med fysiske råvarer, men vi handler med råvarer prissikring. Og, og man kan sige, heldigvis er der rigtig, rigtig gode finansielle muligheder inden for en lang række for at kunne lave øh, god finansiel øh, risikostyring. Øh, hermed optimere øh, risikostyringen, det kan være optimere fleksibiliteten i virksomheden, eller optimere øh, eller minimere øh, omkostningen derude. Og det er altså noget det, den øh, snakker vi meget gerne tager med virksomheder. Vi er jo øvrigt den eneste danske bank, der tilbyder det her. Øh, så sidder man derude og har ønsker om lidt sparring, så er det endelig bare at tage fat i os.